0: Olá pessoal, estamos começando hoje mais um cast, podcast da Mídia K. e hoje pela primeira vez a gente vai fazer uma série de entrevistas aqui com várias pessoas de vários segmentos diferentes, para saber como, como os negócios, como esses segmentos estão se virando aí em meio a essa pandemia, né? E para conversar aqui hoje sobre esse assunto, para a gente bater um papo legal, eu convidei duas pessoas aqui da equipe, né? o Matheus e o Felipe. É, pessoal de conteúdo, criação, para participar do papo. Oi, pessoal, não um alô para vocês antes. E aí, tudo bem? Olá. Beleza. E, e para falar sobre o assunto, sobre o tema eventos, né, que é, o, que é o, o podcast de hoje, eu convidei duas pessoas do mercado que estão bem envolvidas com o assunto. Né? Uma delas é o André causareto ele é diretor de produção do João rock O João rock é um é um evento bem conhecido no interior de São Paulo, né? acho que é um dos maiores aí do interior. Ele vai falar um pouco também, vai se apresentar. E também o Marcelo Borghetti. O Marcelo ele também está no ramo de eventos aí há um tempão. Ele foi o fundador aí do Carnafa Ap, Carnafacu. Hoje tem os trio elétricos também, né? inclusive o Demolidor, que a Ivete Sangalo usava. E hoje é responsável pela Brain Truck, que faz é, personalização é, de, de, de trucks, né? de caminhões e tudo mais. E, bom, primeiro, já dei uma leve apresentada sobre vocês para introduzir. Mas se apresentem aí, André, e depois o Marcelo, para a gente começar o papo.
1: Vamos lá. Bom, beleza. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Diego. Ah. Boa tarde, fio é, bom, hoje eu trabalho no setor de planejamento e produção é, da agência Bananas, que é responsável por dois festivais, que é o, o João Rock e o Rodeio de Ribeirão, o RRM, né, Ribeirão Rodeio Music, e, e basicamente estou à frente da, da, do planejamento e construção dos dois eventos. Então, hoje o meu tempo se divide entre, sou é só arquiteto de formação, então o meu tempo se divide entre o projeto, é, toda a parte de, é, processual, burocrática, aprovação e tal, e a parte executiva e financeira dos dois, dos dois eventos. Legal.
0: E bacana. E aí, Marcelo, você quer se apresentar aí para a gente conhecer um Olá. pouco mais?
2: É, o André a gente já teve há muito tempo atrás, não sei se ele vai lembrar. <risos> Com
0: lata
2: elétrica no João, uma, uma lata da escola, da era um,
0: Sim,
2: um enorme andando no controle remoto. Eu sei que ela participou do João Ok, eu tenho matéria aqui, então com certeza deve é com tipo ela lá.
1: Muito, e, lá. e essa, ela participou também de Barretos, se eu não me engano. Barretos, é, estava ela... lá também.
2: É, muito, foi muito legal. Ela, ela Ela, Na verdade, ela foi um produto que era para ser de dois anos na Ambev. É, foi muito sucesso. Aí fizemos a segunda lata, depois fizemos a terceira, o litrão, e, foi, e acabamos que nós ficamos oito anos de contrato, renovamos quatro contratos tamanho o sucesso da, da, dessa brincadeira dessa lata que andava no meio do, da arena, né, dos lugares e tal. Mas, é muito boa. Mas contando um pouco o que a gente faz, é isso que o, que o Diego falou. Nós começamos com, com, com eventos há, um, há 25 anos atrás, o cara na fac veio o Carnafap, Carnafacu, os trios elétricos, e a gente vai se reinventando a cada momento. né? Hoje, eventos, o Carnafacu virou uma bandeira, uma uma marca que acaba correndo em algumas cidades, ele acontece em alguns momentos em algumas cidades, e e o o nosso carro-chefe hoje são os os brand trucks, que são caminhões para experiência de marcas, onde as pessoas entram dentro. Então, nós fizemos aqui caminhões... que foram bastante premiados, como o Johnny Walker, on the Road, que é um, um caminhão todo de madeira. Então, nós fizemos vários outros caminhões para Cielo. Então, esse é o que esse é o nosso negócio principal. E, e na verdade, está sempre ligado a eventos, porque onde a gente para esses caminhões, ou são em eventos, ou nós criamos algum tipo de evento, uma ação, para que aconteça a apresentação desse caminhão. Então, o evento está na nossa vida sempre. Né?
0: DNA, né? E é bom saber que o papo virou um papo de comadre, né? Os caras já se conhecem, Eu não sabia. <risos> é, e, e, e
1: trabalhamos junto também no... Da Libertadores que o Corinthians ganhou, que a gente fez lá no Pô, É
2: verdade, hein? Olha só, é meu,
1: foi, foi o demolidor que estava lá.
2: Ah, legal. Eu é, acho ele teve no A&B teve aquele que recebeu os, os, os jogadores também ali, ali na, na Avenida Tiradentes, né? Não sei qual desses que você tá falando. E... Teve Libertadores, do né?
1: Do foi O que eu fiz foi, é, o que eu fiz foi do
2: que Foi todo montado uma estrutura bacana lá e tal. E esperamos e... os caras não, não vem, não vem, não vem e foram, né? E foi muito legal. Exato. Pô.
0: Legal, é legal. Cara. bom saber. E só para fazer um paralelo aí do que o Marcelo falou, quem puder procura no, no YouTube sobre o caminhão da Johnny Walker, que é fantástico. Eu tive o privilégio de entrar nele. É um Robocop, eu diria. Bem legal mesmo. E,
2: legal. e,
0: e pessoal, é o seguinte: né? O motivo, o motivo da gente falar e, e a partir de chamar vocês, o pessoal de eventos, para um primeiro podcast está é, muito em razão da, da gente escutar bastante falar. De duas coisas. Uma que vai ser, eu acho, que é o o setor mais afetado, né? Eu acho que é é fato que quando a gente trabalha com eventos, a gente geralmente fala em em encontrar pessoas, né? E hoje o que a gente está vendo mais é o isolamento e está sendo um setor muito afetado. E aí eu queria escutar de vocês, né? Baseado nisso, como vocês estão vendo esse momento e de que forma vocês estão conduzindo o negócio além de ter ideias, mas também para se reinventar, né? O que, que como vocês vêem isso? Como como está sendo é, para vocês esse momento, João Rock e Brain Truck né? No
1: caso, cara, no caso do do, do João Rock, eu acho que a gente está no nicho de eventos que talvez demore mais a voltar, é, porque é o que você aglomera mais gente. Então hoje a gente está falando aí de 60, 70 mil pessoas é, em 12 horas de evento. né? Hoje é impensável você colocar essa quantidade de gente ou muito menos gente do que isso em qualquer em qualquer espaço. Uhum. É, eu acho que no caso do João Rock, por já ter uma marca é, um pouco mais consolidada, já tem 20 anos de mercado, já tem um público fiel e ele trabalha, uma coisa que hoje tem pouco festival grande trabalhando que é um nicho de mercado né que é o rock nacional então eu acho que ele ainda se colocou numa numa situação pouca coisa mais confortável do que muito festival que ainda vai ter que batalhar muito para conseguir sobreviver a essa crise sim é, de qualquer maneira cara é, a gente hoje se a gente pensar em pular um festival que seria o de 2020 é, a conta não fecha esse festival ele vai ter que acontecer de alguma forma em algum momento em 2021 vai ter dois ou vai ser um festival com dois dias mas pular um festival mesmo com uma base sólida e já tanto tempo de mercado a conta é complexa cara, de fechar, porque você perde o dinheiro da bilheteria você perde os patrocinadores você você não consegue manter uma estrutura básica de, de, de backstage, de back office mesmo Uhum. E aí você desmonta toda uma estrutura para recomeçar do zero novamente. né? Então, hoje, o maior desafio é, do João Rock é conseguir segurar, é, conseguir passar 2020 com o mínimo de perda. Sim, legal. Nem que para isso tenha que ficar parado. Aham, uhum, entendi. Que não é o que a gente está fazendo. Legal. A é, falar sobre o que está fazendo, mas fala aí um pouco, Marcelo.
2: Falando em facu, a gente, por exemplo, agora, agora em, em março, é, a gente tinha o CarnaFacu de Pelotas e, e aí foi transferido para o final do ano mesmo a gente Sim. e aí estamos t- batalhando para que tudo corra bem que esteja na normalidade porque realmente é o que o André falou a gente acaba o evento sente muito você já nós já estávamos vendendo ingressos aí você tem aquela questão pô vai ter de que devolver não vai já usou um tempo de divulgação já gastou-se com isso com, com campanha, e aí você tem que fazer a campanha novamente tudo, tudo de novo, começar do zero. Então, é, é delicado. E, e, e eu acho que eventos importantes como, como o André, o cara na facu são eventos que as pessoas não não deixam de ir por mais que... Então, na hora que na hora que lançar, eles vão, vão curtir, vão estar presentes. São eventos que já tem um histórico, tem tradição. Mas o mercado realmente. A gente não sabe nem como vai ser, se realmente no final do ano a gente vai poder estar realizando. Então, no final do ano, a gente não sabe ainda se realmente vai. O que pode acontecer, né? Sim, tá. Então, é. Pode Exato. falar, Diego.
0: Não, não, tá nebuloso tudo,
2: né, Marcelo? É, é difícil prever, mas, né? é a gente, a gente acabou se reinventando agora num, num, num produto uh, que, é um, que é um caminhão. Esse momento é o um momento que a gente... Primeira coisa foi, foi, foi planejamento estratégico, quando começou essa história toda, o que, que nós vamos fazer sentar todo mundo numa mesa, vamos debater vamos o que, que pode rolar. E aí entra o financeiro no meio para entender quanto tempo se tem, como é que você consegue trabalhar com esse, com esse caixa, o que, que você pode fazer para quando voltar ou começar a ter uma reação no mercado para que você possa estar mais preparado do que você estava quando pegou de surpresa, né? Sim. Então... É, Aí nós optamos por, por realmente dar um passo à frente nesse período e não ficar parado completamente, mas internamente, como a gente constrói hoje, é, um dos braços da empresa não é só evento como Carnafaco, mas sim os caminhões, nós estamos preparando duas unidades aqui nesse tempo que o pessoal está pensando o que fazer, nós já estamos montando dois carros que já visualizando que na hora que retornar eles vão ser muito bem aceitos. E um já é para a pandemia. Nós construímos um carro agora para a pandemia,
0: uhum.
2: pra, pra, contra o Covid-19, que é um caminhão que ele no teto dele ele tem um painel de LED e ele faz uma volta 360. Ele sobe no alto do, do truck, aí ele vira para os prédios. Ele vira para um prédio. Ele está na rua, ele vira para um prédio do lado direito, aí ele vira para o prédio do lado esquerdo, um puta painelzão. Uhum. Né? Uhum. E ali você tem é, mensagens otimistas nós estamos levando dentro do carro duas pessoas de, de, de serenata e, e, em alguns momentos, o DJ. Uh, eles estão isolados. Então, a gente vai, primeiro mensagem é, é passar para a pessoa que está assistindo na, na varanda da casa, para não descer, para ficar ali, que a gente vai estar vai tá fazendo uma apresentação, então aí canta uma música bacana, sei lá, como é grande meu amor por você, uma ave Maria, um negócio para emocionar a galera, para ter um acalanto, né? Sim. e depois a, a, entra uma assinatura do, da marca que está apoiando, e, e, e a gente m- mostra também uma mensagem da Secretaria Municipal da Saúde, que é o, o vídeo de campanha deles, e aí o caminhão já segue para outro canto, uhum. então é, é um caminhão que está ficando pronto hoje, tem alguns detalhes, ainda está montando hoje o painel, mas a estrutura é todo, é todo zero, e, é um, e, assim, e aí nós soltamos isso para as agências e para o mercado agora. Deu uma explosão. As pessoas estão precisando de, 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 de do novo, né? do que, que eu vou fazer. Ninguém sabe o que fazer. E, e quando nós mandamos para o nosso mailing esse, esse caminhão, para você ter uma ideia, eu estou aqui com uns 30 é, e-mails para responder, que eu não tive tempo ainda de responder. Isso, isso que eu ia aproveitar Muito que você surreal. falou. Eu
0: ia te perguntar isso. E como você que fala bastante com, com agências e tal, é, você sente que eles estão se movimentando, as agências, assim, de Pô, trazer novidade para as marcas
2: e é como... tal? Mesmo, mesmo em home, alguns estão trabalhando em seus escritórios, é, respeitando o distanciamento e tal. Mas a, o pessoal está trabalhando bem é, online, assim, e aprendeu. Eu mesmo era um cara que puta, eu viajava, eu atravessava São Paulo fazer de tudo para uma reunião do lado oposto, mas para estar olho no olho, para estar Sim. eu nunca gostei muito dessa coisa do, do, do virtual, não. Eu gosto de apertar a mão, de conhecer a pessoa mesmo, bater um papo. E aí eu falei, puta, agora eu quero ver para adaptar com esse negócio. E aí foi muito rápido, tá? Está muito fácil, mas é nada como o ao vivo. Mas isso ajuda muito a gente, né? Porque você gasta menos tempo, gasta é, carro, é trânsito. Quantas horas para ir para o um, um, lado oposto da cidade é uma hora aqui em São Paulo para ir uma hora e meia para voltar. É. Você fazia duas vezes no dia. ou você pode fazer várias. Isso.
0: É. A gente aprendeu a otimizar
2: tempo né? com essa história toda. isso é a realidade, né? tempo também, né? Que você gasta menos gasolina, o seu carro sai menos, você tem menos multa, risco de tomar multa. <risos> tudo tudo né? menos, né? E você é. faz
1: três reuniões no, quando você fazia uma, né? No mesmo tempo é, você fazia uma, uma hoje você, faz você pode três. fazer
2: três, quatro hoje, quantas você quiser fazer. É muito Legal. rápido, né? Legal. Então, Legal. E, com, esse, com essa estrutura desse caminhão, assim, você tá falando das agências, as, as agências estão trabalhando a todo vapor, estão procurando. Eu tenho acompanhado algumas agências, alguns participantes de algumas, de algumas reuniões, e eles assim estão buscando, preparando muita coisa para depois que, que acabar esse negócio todo. Agora, durante a EMIA não pode fazer nada, né? Sim. Então, assim, é, é, o que a gente buscou é alguma coisa para fazer agora. E, e esse caminhão foi muito aceito. Então, graças hum. a Deus, nós estamos nessa fase agora de, de realmente amarrar só as marcas mesmo e, e colocar o caminhão na rua. Legal.
0: E, e uma coisa que, que eu acho que, que, um assunto, por mais que não seja, acho que mais para André, não sei para o Marcelo, uhum. mas que não dá para a gente deixar passar, é em relação às lives, né? O é, que vocês estão achando aí desse movimento de lives? Vocês acham que, que ele veio para ficar? É, conta um pouco aí vocês dois. Acho que o João Rock tava preparando alguma coisa também, né, André? Você tava comentando. Conta aí, aí a gente Ó, eu, faz um ping-pong.
1: Eu, eu acho que as lives nasceram é, de uma necessidade de entreter quem tava preso dentro de casa. Então ela começa de uma forma completamente despretensiosa as pessoas não entendem ainda qual é o valor do produto, não entendiam ainda, então veio os sertanejos, né? sempre os os sertanejos com investimento de dinheiro muito grande, com patrocínio milionário por trás e tal e transformaram eles, foram os os responsáveis por transformar a live num produto real, acho que a primeira lá do Jorge Matheus foi a primeira vez no mundo que tinha 4 milhões de pessoas assistindo é o mesmo conteúdo simultaneamente, né? Sim. E aí abriu o olho de muita gente para para começar a entender isso como um produto de fato. Uhum. Mas eu acho que é um produto é, que não tá desenhado ainda. Até porque, como o Marcelo falou hoje, a gente tem um distanciamento social, que é que fazer um show com distanciamento social, cara, é um parto. Você, a gente tá hoje... Tentando entender um formato para fazer uma... Não é bem uma live, seria quase que um festival online, que seria o João Rock no dia... É, a gente está querendo agora para o dia 6 de junho. Mas a nossa barreira é o seguinte. A gente tem patrocínio, a gente faz a captação, a gente tem comunicação, a gente tem a parte técnica. Onde está a barreira? Em convencer o artista, que é seguro, ele sair da casa dele e se locomover a um local seguro para poder cantar, mesmo com todos os processos, né? para vocês terem uma ideia, é, a gente está tá cotando algumas empresas de limpeza, esterilização, para poder fazer o processo correto, uhum. e a gente conseguiu até encontrar um cara que vem, que, que dentro da empresa dele, ele te fornece o teste rápido do Covid, para a gente fazer nos artistas e nos técnicos que vão entrar no estúdio e vão trabalhar mas a gente não consegue, cara, não tá fechado o formato e a gente ainda não, não divulgou, porque ou a gente faz uma live com o cara dentro da casa dele uhum. e aí a gente tem dois problemas. É, ou, o é as risco, marcas né? E as marcas já não estão tão, tão é, com sangue nos olhos de patrocinar alguém que vai cantar na casa dele, porque eu acho que já meio que é, foi, um, foi uma explosão muito grande, veio muita gente cantando em casa, é, de forma mais profissional, de forma, por exemplo, você vê a live do Nando Reis, cara, é, ela foi completamente amadora, tipo, nem parecia que era um, um, um mas foi muito boa, uhum. porque foi voz e violão. O cara várias vezes caiu o sinal da internet, várias vezes deu problema no amplificador, o violão quebrou uma hora, ele contornava, parava a música no meio e voltava, tal. Isso foi, é, eu acho que isso foi legal no começo onde as pessoas estavam nessa vibe de, de entender quem é o artista dentro de casa e, e de passar esse tempo. Tá? Agora, é, conforme foi passando, foi virando um produto mais estruturado. É, a Ambev já investiu, sei lá, quantos milhões de reais, nos é, não só em sertanejo, mas o MC da fez uma live com a Budweiser, muito, muito, foi muito foda, é, quase oito horas também tocando direto e foi muito legal. A Budweiser tá com o John Rock na, 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 nesse processo da live do John Rock. Que legal. Mas eles não investem. Então, por exemplo, se eu pegar hoje e falar a Bud, ó, eu vou fazer uma live com 22 bandas do line-up do John Rock. Só que as 22 em casa, ela não me dá mais... É, ela me dá 30 mil. Se eu falar pra ela, ó, eu vou fazer um formato diferente em estúdio, vou trazer a banda com segurança, ela me dá, sei lá, 200 mil. Entendi. Então... Chegou num ponto que agora eu, é, sou eu que tenho que fazer o cheque para garantir o artista em casa. Eu entendi. E, e, e para mim ter o cheque de alguém para garantir o artista em estúdio, é, eu preciso convencer o artista de que é seguro ele sair de casa. Entendi. Ficando uma baita sinuca de bico, né? Exato. Então, e aí você também fica numa, é, num, num problema ético. Tipo,
2: será que Não, é amor. ético eu, ter que eu pagar um... esse... Você vai ter que pagar, desculpa, André, você vai ter que pagar também mas... um cachê, ou algum, alguma, alguma parte de cachê para esse artista, para ele participar. Então... Você está se deslocando. Aí não é problema dele ser ao, ao vivo, se o público está lá ou não. Ele vai te cobrar um cachê. Não sei se é o mesmo, provavelmente até menor, mas é, você, você tem esse custo alto do cachê, você tem, tem que montar um palco mas só que você não tem o público pagando o seu ingresso para entrar, para ajudar nesse custo. Né? então e, e as marcas patrocinadoras não vão entender que é uma live para eles, não é um show onde as pessoas estão tendo a experiência lá ao vivo de consumir o produto, tomar uma cerveja gelada ou comer um negócio. Então, é, é difícil fechar a conta também é um com esse.
0: Né? E, e tem um ponto aí, só para complementar, né? que é, é outra sinuca é de bico, você falou da, da questão da cobrança, eu vi que a Ana Vitória, é, vocês devem conhecer, né? acho que todo mundo, é, uhum. elas vão fazer... Tá marcado uma live acho que sexta-feira agora, e elas estavam cobrando R$95,00 e tal. É, tudo bem que elas explicaram já, não é bem, depois eu entendi, mas pegou super mal né, nesse momento alguém fazer uma live cobrando, né? E aí elas justificaram.
2: Alguém tem que fazer é, eu acho, porque não dá para você mostrar o teu trabalho, a tua criação... Ali você solta uma música por trás dessa música. Tiveram horas de estúdio, tiveram músicos profissionais gravando, preparando, arrumando arranjo e, e tudo mais. E eles dependem, eles vivem, tem as contas para pagar e tudo mais. Então, tem, essa coisa da live, ela eu acho que não tem é caminho sem volta. E eu acho que ela vai ser cobrada sim para conteúdo diferenciado. Você tem um conteúdo legal? O Big Brother paga uma assinaturinha lá para você assistir naquele dia. E porque todo mundo é curioso mesmo, a grande parte das pessoas são curiosas e querem ver, aí vai ver o cara na casa dele, no carro dele, o cachorro dele, onde tiver, ou um, vai fazer um show no meio, numa ilha diferente, onde só está o cara e mais alguns convidados e você quer assistir, sei lá. Mas eu acho que tem que ser cobrado, sim, porque tudo tem custo, né? Sim, fiquei
0: curioso com, com um ponto. Na questão do público, por exemplo, é, nos festivais, por exemplo, presenciais e tudo mais, a gente tem a, a, a questão da locomoção das pessoas, né? Então, tipo, ah, tem que ir até Ribeirão Preto, por exemplo, ou tem que ir até o evento e tudo mais. Na live, a pessoa não precisa sair de casa também, o público vai assistir na casa dela. Tendo isso como base, assim, vocês acham que conseguem atingir mais pessoas do que o evento presencial com as lives, por exemplo?
1: atinge, atinge, o engajamento é muito maior. É, se você colocar, vou usar o Nando Reis de, de exemplo novamente, porque isso foi um ponto que que foi levantado quando quando eu estava estudando o produto para entender como fazer. O Nando Reis hoje faz um show em São Paulo para 5, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, dependendo do espaço, 10 mil pessoas. Ele sempre vai lotar o espaço porque tem tem demanda. Então, se ele tiver um espaço de 20 mil, ele põe 20 mil. Mas o formato do show dele hoje é para 10 mil pessoas. É, a live dele atingiu 460 mil pessoas. Né? Legal. Sim. É, Sim. Você pega o show do Gustavo Lima no rodeio de Ribeirão Preto, é, sold out, com todos os ingressos vendidos, é 45 mil pessoas. Ele alcançou 5 milhões de pessoas na live dele. Caramba. É... E pra marca que tá patrocinando, é
0: uma puta visibilidade, né, cara? É, Sim. Então. Ah,
2: e, e se o cara cobrasse um real, dois reais aí por cada um que tá assistindo, ele não precisa fazer show mais o ano inteiro também. Não, é, o cara é. faz o um ano, né?
0: Agora. É. Mas um negócio que eu reparei, cara, eu não sei vocês. Eu vi algumas lives, né? E assim, eu posso, cara, com toda certeza, de umas oito lives que eu vi, sete foram frustrantes, assim, em relação a a som, em relação à animação, eu não sei se é uma coisa pessoal ou se é um produto que, como você falou, né, não está ainda desenhado, né? precisa de ajustes e tal. Por por sinal, a única que eu gostei, olha só, eu não sou nenhum fã, a minha esposa que é, que é Sandy Júnior, mas foi a melhor live que eu vi. engraçado, né? E o resto é, foi cara me... decepcionante
1: as, assim as duas melhores lives que tiveram e eu acho que é, eu acho que um pouco por conta do passado é, dos artistas foi a da Ivete Sangalo que foi completamente fora da caixa porque ela de fato trouxe uma tecnologia muito boa é, um áudio perfeito uma uma transmissão perfeita uma internet muito boa mas ela fez uma live de verdade, dentro de casa, com o marido cozinhando, o filho passando na a sala. A vida real, né? E aí as pessoas se interessam por quê? Porque eles não estão... A música da Ivete Sangalo, na verdade, é... ela virou secundário ao... no processo. Uhum. É Lógico que as pessoas estão lá para ouvir a música, mas tem muito mais gente querendo ver a casa da Ivete Sangalo, a, a rotina da Ivete Sangalo, as pessoas, como funciona, né? você descobre que... A que ela é uma humana, por exemplo, porque tem muita gente que não consegue ter essa diferença. E aí você pega o Mivete, Mivete você pega uma live, por exemplo, sei lá, uma que eu me decepcionei bastante, que eu achei que podia ser muito melhor, foi a do Paulo Miklos, por exemplo. Mas por que que decepciona? Você vai lá, você ouve a música, você curte. Mas porque o cara fez a live Voz e Violão e depois que você ouviu isso, por 20 minutos, meia hora, cansa, tipo, você fala, cara, beleza, vou ouvir isso, né? É, vou vir eu não tenho, eu, uhum. não, eu não tenho um diferencial, eu não tenho um, um, um apelo a mais Sim. dentro do, do, do processo, por, por causa disso, porque na verdade ninguém entendeu ainda como desenhar isso da Sim. melhor forma. Então. Ô Marcelo, é, você, eu sei que fez uma live aí, né,
0: cara? Conta um pouco aí como foi a experiência já pra gente, aproveitando
2: quando a gente construiu o prédio aqui onde a gente, a nossa sede, a gente, é, na, na verdade, nem quando construiu, porque o prédio tem uns cinco anos, seis anos, eu acho que antes disso, quando a gente imaginava um dia construir uma sede própria e tal, ter um, e nosso foco era só trio elétrico isso há muito, muitos anos atrás, a gente falou, Pô, podia construir um prédio que tivesse um espaço que a gente pudesse usar como, como um evento, como balada, e, e, e enquanto ele está guardado, ele pode faturar um show, que era era um momento daqui, de, de, das casas aqui em São Paulo, com a Xé, com as bandas cover, esgotavam, lotavam, falavam, pô, o dia que tem construir, tem que construir um local que a gente possa receber pessoas dentro do nosso prédio. Então, é um uhum. trio sério, um palco que é original, né, um trio elétrico para a galera que curtiu a Xé, em São Paulo. Mas aí, a, a, a gente acabou não continuando com o espaço locado e tal, e quando a gente construiu, realmente foi um prédio grande, e, e, por coincidência, o Marcelão do Batom na Cueca, que é uma banda que, nessa época do Axé, quando a gente pensou em construir o trio dentro de um prédio e tal, e o Marcelão me ligou e falou pô, eu tava pensando que o prédio aí é bacana, a gente não podia fazer um, uma live aí com a banda. Falei, pô, você roubou uma ideia, hein, meu. Eu não fiz, você vai vir e vai fazer, né? E, e foi muito legal. A gente montou o trio aqui dentro, o trio não tocou um som pelo alto-falante, todo mundo só no palco, e porque a gente tem prédio aqui do lado, residencial do lado, atrás, e, e foi muito bacana, um som de super qualidade que, que, que os técnicos tiraram, nossos técnicos com o pessoal que veio trabalhar com a transmissão, penduraram vários abadás, como, como se fosse um varal de abadás do prédio todo. Eu é, vi. Ficou muito... A ideia foi foi muito boa, foi muito legal. E, mas de live, assim, no meu caso, é hoje é mais mesmo a praia do, do, do André, a questão da, da live, eu dele, mas a gente fez essa live que foi recente, foi muito bacana. Ah, legal, cara. E,
0: gente, é, saindo um pouco da live, né? Como vocês veem assim, o mercado de eventos, seja por, por, por marketing é, através aí do, do, da Brain Truck, seja para os eventos mesmo, mesmo presenciais ali do André, como vocês vislumbram um futuro pós-pandemia é vocês acham que vai mudar muito não não vai impactar no negócio é, queria queria uma
2: queria um... eu, eu, eu acho o seguinte Diego só falar rapidinho eu acho que as é, pessoas as pessoas não estão as pessoas precisam de estar em contato com gente ninguém consegue viver isolado viver à distância por mesmo que seja por pouco tempo as pessoas o jovem ele precisa sair ele precisa paquerar ele precisa tomar uma cerveja gelada precisa dar uma risada com os amigos é conhecer gente nova, trocar ideia, e, e, e o virtual ele é legal até um ponto, depois você tem essa necessidade de ser humano mesmo, então os eventos vão continuar, o João Rock vai bombar, o Carnafacu vai continuar bombando, pode ser que num primeiro momento não tenha, tem um pouco as pessoas um pouco mais de receio de participar, mas quem sabe até lá, ou logo já aparece essa vacina que está todo mundo esperando, então o que vai voltar à normalidade das das pessoas se encontrar, isso é Desde que o mundo é mundo e as pessoas necessitam de ter contato com gente. Então, a humana, tem que ter esse contato humanizado. Isso, o virtual não vai ganhar disso nunca. Então, eu acho que a coisa vai voltar à normalidade. Eu acho. Claro que com esses pontos que a gente está falando de tecnologia que a gente está aprendendo a usar, está gostando até de usar e nós vamos abusar disso aí. Mas é, a coisa do olho no olho, do tete a tete e da paquera, da curtição, da experiência, experimentar um produto, isso não vai acabar nunca
1: sim legal e você André concordo com o Marcelo eu acho que eu acho que pro público é, muda pouco eu acho que após pandemia vai ser pode ser até melhor é, em venda de, de bilhete em venda é, de festival porque a galera vai estar tá, tipo louca para para participar e para imagina você um ano você pega um lola palusa se rolar mesmo no dia 4 de dezembro por exemplo é, uhum. se o cara tinha qualquer chance de não vender todos os ingressos, acabou agora né? desde que a gente tem uma vacina, tenho certeza que ele vai dar sold out lá Sim. que é o que é o nosso planejamento no, no, no John Rock também é. tá, tá remarcado para o dia 12 de setembro uhum. é, eu ainda acredito que 12 de setembro não vai acontecer até porque a gente precisa que isso volte ao normal em julho para a gente poder vender ter tempo de vender e Faz fazer as tudo. coisas acontecer até setembro mas eu acho que a hora que voltar mesmo, vai lotar. Eu acho que é, muda pouco para o público, eu acho que muda muito para o organizador de eventos. Eu acho que não só para o organizador, eu acho que para a agência, para o patrocinador, eu acho, que tem, eu acho que o processo é, vai ser melhor pensado daqui para frente, em várias frentes. Então, acho que tecnologia é uma que é inevitável. Quer dizer, em dois meses de quarentena, a gente é, teve que evoluir... 10 anos de, de tecnologia para conseguir trabalhar, para conseguir se reunir, é, para fazer live. Então, tem faculdades por aí que estão há 10 anos tentando implantar EAD e? e não implantava porque não dava. E aí, em três semanas, o cara, é, o cara colocou a faculdade inteira. A Belas Artes, por exemplo, tá inteira em EAD, e? em casa, e? sem férias e trocando, cara. Então, eu acho que vai mudar. Eu acho que, eu acho que, eu acho que isso. É, apesar de ser uma tragédia muito grande, eu acho que isso vai trazer, um, eu acho que abriu os olhos do organizador de eventos como um todo, desde feiras e eventos corporativos, festivais, é, venda de caminhão, é, to, to, todos os, os canais que saem de, dentro dessa bolha de eventos, cara, ela vai mudar essa relação. Então, hoje, você tem muita agência, por exemplo, já fazendo grandes agências de eventos fazendo campanha de eu trabalhei, eu quero receber. Não vou mais aceitar 180 dias. Uhum. É, porque isso... Porque as pessoas estão vendo agora o seguinte, cara. Quem, a, a, quem tinha para receber nesse mês uma parcela da Ambev que tava 180 dias esperando, ele vai esperar até o final do ano para receber agora. Sim. Tá? É, e o mundo de eventos sempre foi assim, cara. Sempre foi que a razão era do mais forte. Sempre quem tem mais dinheiro consegue melhor preço, consegue a melhor compra, consegue... E muita gente quebra no ramo de eventos por causa dessa instabilidade. Uhum. É, e, e eu acho que hoje, cara, depois, eu acho que essa pós-pandemia é, vai fazer... É, eu acho que a pandemia uniu é, muita gente que estava distante é, nesse mundo de eventos. E eu acho que essa união, se Deus quiser, é, tende a mudar um pouco o mercado. Para mais responsabilidade e... E, e deixar as coisas mais claras e mais seguras para toda a cadeia, entendeu? Sim, e
0: eu sei que vocês são os entrevistados, mas eu vou dar meu ponto de vista aqui, né? O que eu o que eu acho, né? Eu acho que a hora que as coisas acalmarem, né? É, as pessoas vão querer principalmente ir para a rua, participar dos eventos. Acho que está mais próxima das pessoas, né? É, do que nunca, porque foi um, tá um período complicado. Você cantar parabéns é, por zoom, é, fazer tudo virtualmente, também cansa um pouco do que o Marcelo falou, a gente quer se encontrar. Pode, pode comprar o nosso caminhão para parabéns. Viu? Você pode contratar <risos> do prédio. Vou fazer isso. O
2: prédio, entendeu? Todo mundo Boa. lá dentro.
0: E, e eu acho que vai ter um movimento também que, que as empresas e as marcas vão explorar. No meu entendimento, né que eu acho que é um pouco o que o Lula Palousa faz. né O Rock in Rio, eles fazem o teu ao vivo ali, mas é transmitido na Globo e tal. Só que agora o cara vai poder vender isso por YouTube. E qualquer show é democrático, né? Você fazer uma live no YouTube, vender um acesso. Então, eu acho que o, o presencial vai estar tá muito forte, mas o virtual, né? a internet, vai estar tá também muito presente é, nesse novo contexto aí pós-pandemia, né? Acho que é inegável. E, e, e a internet tem esse poder, né? de engajamento, de comentário na hora, de você sentir como as pessoas estão tão gostando, não estão gostando. É, então, eu acho que vai estar tá muito Vai andar, junto, né? vai andar é. muito junto, exatamente, cara. Eu acho é. que as pessoas vão explorar isso de forma muito mais efetiva. Vai ser bacana. Espero que acabe logo e que a gente chegue nesse momento o quanto antes. É... Pessoal, a gente está indo aqui para os 35 minutos para uma parte de finalização, o papo foi legal pra caramba, e aí eu queria saber vocês têm alguma alguma consideração final aqui? Algum alô pro pessoal que vai escutar esse podcast, do que vocês acham, e só pra gente finalizar?
1: Cara, eu acho que eu acho que a galera tem que pensar agora em passar 2020, então Respirar fundo, é, entrar na sua equipe, investir nos seus processos, é, deixar a gestão da sua, da sua casa certinha e, e, pensar, e pensar que você vai voltar, cara, e você vai precisar de tudo isso para poder sobreviver. É, e não tem jeito, é negócio é esse: é passar 2020 do jeito que dá, sem desarrumar a casa. Para que 2021, se Deus quiser, a gente possa. É, absorver, porque vai ter muito, muito evento chegando em 2021, porque todos foram cancelados em 2020, então vai Sim. juntar tudo em vai 2021. Vai bater
2: evento com evento. A vai...
1: é, e a gente vai precisar de muito fornecedor. É, a ponta do fornecedor, que hoje é a que mais sofre no processo, é a que mais vai trabalhar quando voltar tudo isso. Cara. Sim. Vai ter, vai ter então, quantos, coisa para cá é, é do interesse de todo mundo que ele sobreviva. Legal. É... E sei lá, a consideração final é não cancele e remarque seu evento. Boa! Para matar mais gente de fome aí, porque tem, aí, tem que só isso,
2: ajudar. verdade mesmo, o evento vai voltar e esse negócio de cancelar, eu, 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 eu acho que não é, não é por é porque a, 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 o, o, o time é muito grande que trabalha na área de eventos, né? É, a gente, assim, você vai de iluminador, você vai de hold, você vai de carregador, você vai de tudo, tanta gente que está passando agora. Uma, uma dificuldade, porque não tem mesmo de onde tirar, não tem, o cara que depende principalmente de um evento, onde ele liga o cachezinho dele do evento, ele está sentindo muito, eu acho que é isso, é o que o André falou muito bem, é, vamos, vamos cabeça no lugar, pé, pé bem firme no chão, boas ideias e Boa. é, tomar muito cuidado com, 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 com os investimentos, com o investimento errado, a gente não tem chance de errar, né? E a gente tem que acertar todas e passar por esse ano, cara. Quem passar por esse ano aqui está no lucro. Tá, é isso tem aí, cara. Passar, né? passar é. por esse ano com saúde e rezar muito aí para o Papai do Céu proteger a gente que apareça logo uma solução dessa vacina que as pessoas parem de sofrer e a gente possa tomar nosso no, nossa caminhada, no, retomar novamente e, e curtir grandes eventos aí. Eu, eu não fui pessoalmente no João Roque, agora eu vou, hein? Agora
1: é tenho... oportunidade é. certa. Eu só não vou te convidar esse ano porque talvez não tenha, mas <risos> 2021 é certeza.
2: Depois a gente falar que a importância de a venda do ingresso, eu não vou pedir o ingresso. Eu compro o ingresso e vou. Mas mais aqui pode me convidar para tomar um whiskyzinho lá com você, vai tô... ser um prazer.
0: Ô, Marcelo, eu estou esperando esse ingresso aí já faz uns cinco anos, só para te avisar. Ah, agora ele
2: prometeu, okay. aí ao vivo, vai tá estar gravado. <risos>
0: Beleza. vou levar todo tá. mundo. Beleza, <risos> legal. Gente, queria agradecer Ai. muito o papo aí, foi legal pra caramba. É, era o primeiro podcast com convidados aqui, confesso que eu tava meio tenso, a equipe também. É, mas foi muito legal. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Legal. E até a próxima aí, gente. Boa sorte pra vocês. Vou encerrando aqui mais um Vamos cast ver. podcast da VDK Até a próxima, pessoal. Valeu. Falou, galera. Obrigado
2: pelo convite, obrigado pelo papo aí, gente. Valeu. Valeu.